0: Ah, boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. Boa, 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 boa noite pra todo mundo. Gente, só faça um teste de... Visão, de... peço pra você que tá aqui debaixo fazer um teste que eu vi você tremendo aí. Faz lá no bastidor um teste junto com o Heitor, ver se tá tudo ok. Boa noite, grande Liberaldo. Estamos aqui num dia muito engraçado, porque é o dia que o Carluxo está sendo considerado pelo MP o chefe da própria quadrilha. Você, Carluxo, hein? Que, danad... que safadinho, hein? Eu achando que, a... Que, a... que as safadezas do Carluxo estavam todas ligadas à pituca, ao índio, e a todas essas... toda essa fauna que existe ao redor dele. Carluxo, hein? Chefe de operação de rachadinha. Quem diria que o senhor gostava de uma rachadinha, hein, Carluxo? Eu, Eu sempre me surpreendo com esse menino, Tonho da Lua, talentosíssimo, né? Veja só, Carluxo. O Brasil, o Brasil não pode te subestimar, moço. Mas fato é que no dia que Carluxo é chamado de, de reizinho da rachadinha ali, o da Cunha, o delegado da Cunha, confessou já que as operações policiais que ele fazia ali no canal dele eram de mentira. né? E é importante falar isso porque ontem alguns da Cunhetes, quando a gente falou, saiu a matéria da folha, a gente falou, gente, tava tão óbvio que esse cara é uma nota de três reais, ai, Renan, ai, a falou, ele confessou já, e se ele tá confessando isso, veja, mais do que confessar que ele enganou as pessoas nessas operações, que ele ganhou dinheiro, ele manipulou operações policiais, ele manipulou o direito inalienável daquelas pessoas, direito plasmado na porra da Constituição, para fazer essas pessoas virarem bonecos, que ele atuava pra ganhar views e likes sendo um policial. Isto é... Isso é uma coisa daquele seriado Black Mirror. Justice já assistiram Black Mirror? Que são coisas que nós veremos no futuro, uma distopia futura com casos bizarros. Esse já é um caso de Black Mirror. O incrível carro, caso do policial civil que começa a fazer suas operações de forma simulada e utilizar as pessoas como atores para ganhar like, view e grana no YouTube fazendo isso. E se transformou num herói nacional da Cunha. Por que, que eu tô mesclando da Cunha o Carluxo? Porque a casa do Carluxo tá caindo agora mas o fato da casa do Carluxo não ter caído antes, e da família Bolsonaro não ter caído antes, fez com que a gente tenha hoje o Bolsonaro no poder. Um claro farsante que enganava as pessoas, que criou hostes, hordas de seguidores amalucados ao redor do Brasil, que defendiam eles em qualquer circunstância, que acreditavam em toda patacoa. Ah, eles são heróis, estão defendendo o Brasil. O da Cunha estava criando uma legião de fãs nesse mesmo sentido. Gente que não, o Da Cunha é incrível, Da Cunha é um gênio. A gente até... O Kim foi no, no, no Da Cunha, lá no, no podcast dele, e conversou, pô, parece ser um cara bacana e tal. Até enganava. Um dia eu fui ver, eu já tinha elogiado e eu falei, pô, parece ser um cara, né, ele não é um policial radical. Aí comecei a ver as opiniões políticas, aí começa a ver o sambari Love, vai assim, ser, ai, ai, sou o candidato, foi pro MDB, eu, ai, tem coisa. Ai, o, o Dori está Ih, o está tá te perseguindo. Aí, quando ele virou Bolsonaro, o hum. que, que acontece, pessoal? O, 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 o paralelo que a gente faz aqui do da Cunha com a família Bolsonaro, que eu acho que é importante, é eu vejo cada vez mais a sociedade civil no Brasil ficando mais esperta pro surgimento de charlatães. Isso, isso é uma notícia boa, tá? A sociedade desenvolveu um anticorpos, ela tá, tem uma espécie de uma vacina. Ai, vacina não, hein? Cuidado com essa porra! Ela já tá começando a ter anticorpos, você saber ó, ó, ó esse da Cunha aqui, Plau, pega. Porque se o da Cunha tivesse surgido lá pelos idos de 14, 15 ou 16, é capaz de ninguém ter dado conta, ninguém ter dado bola, ele virava um monstro gigante, era eleito, aí tava lá no Congresso Nacional, e aí as pessoas só iam acordar pra ele quando ele já viesse deputado, né. Fico muito feliz que as pessoas estão vendo isso acontecer agora. E fico muito feliz em ver que pelo menos o Ministério Público do Rio de Janeiro tá pegando carluxo. E isso vai ter grandes implicações, que eu volto a falar. O tal do acordo que o Temer fez, uh, que muita gente divulgou, eu não acredito que haja esse acordo, mas um acordo, ah, o Temer fez um acordo, ele não tá funcionando aqui e ali. A gente vê assim, ah, o Senado andou com uma coisinha aqui, o, o precatório pode andar ali e tal, mas... São coisas ainda pontuais que não justificam uma salvação ampla, geral e restrita para a família Bolsonaro. E não havendo essa salvação para geral e restrita, e não afetando o Ministério Público do Rio de Janeiro, a justiça de lá, o Alexandre de Moraes continuando com as operações, mantendo figuras bizarras como Zé Trovão, uh, comandante de prisão, expedido contra eles. A vida do Bolsonaro continua o mesmo inferno de sempre. E o cerco sobre o seu filho mais frágil, que é o Carluxo, e eu digo isso porque ele é mais frágil, ele é tão ele é juridicamente tão exposto quanto o Jair Renan, ou seja, ele não tem foro privilegiado, mas ele é emocionalmente mais frágil, e ele já tinha um escândalo de rachadinha rodando, fora o envolvimento dele da, na quadrilha virtual, que a família Bolsonaro tocava, e ele era um dos principais operadores, que também está na mão do Alexandre de Moraes. Então o Carluxo, ele está amarrado em várias pontas ali. Então pegar o Carlucho que também é o filho que faz chantagem emocional com o pai, é o filho que pressiona o pai o tempo todo, é o filho que exige uma atenção especial, é um filho que fazia charminho e bico pro papai, ao vivo e roubava as senhas do presidente da república de rede social. Ah, ele não vai, ninguém vai mais usar a rede social do meu papai. Tá? Este cara, ele é uma bomba relógio, porque se vem uma ordem de prisão contra o Carlux, né? imagina as coisas, a, a loucura que vai ser, ele vai tentar talvez receber gente a bala, Conheço pessoas que já viam o Carluxo no período da campanha. Talvez, acho que até o o, o, o liberal do Conheço, algumas pessoas que conheciam aí também, narravam que ele andava armado no meio lá da... entre pessoas normais na campanha, igual um louco, um menino acelerado. nem é menino, o Carluxo é mais velho que eu. Então, é... é o, que que, o, que que, o que que nós temos? A, a coisa chegar, a coisa começar a chegar no Carluxo, eu acho que é extremamente grave. Ou... O, o nosso grande Liberaldo conhece um pouco mais sobre o jurídico ali do Rio, o universo jurídico do Rio, do ju, universo judiciário carioca, e aí ele vai poder falar com a gente sobre isso. Eu acho que é legal a gente abrir hoje eu passando a bola já para o pra para a gente entender qual o status. E se a tá, qual é o status do problema do Carluxo? E se o Carluxo está com um alarme vermelho, amarelo, aquele Defcon laranja, lembra aqueles Defcons que tem nos Estados Unidos? Qual é o status atual do drama carluxístico, tá? Se há realmente algo a temer, você acha que ele já pode estar com medo, ou se vão cozinhar o galo, ou se vão cozinhar a pituca dele em fogo leito? Liberaldo, a bola é tua.
1: Grande Renan, boa noite pessoal. Primeiro pedir, pessoal, like, vamos dar dedo no like aí, pra gente é, trazer o pessoal pra, pra assistir, que o debate hoje tá muito bom. Vamos lá, Carlucho no Rio... Como é que funciona o judiciário carioca? Eu acho que isso, em geral, é uma regra para o judiciário de, de todo o Brasil, mas no Rio isso funciona, assim muito claramente. A operação que existe de apoio ao Bolsonaro, quando Bolsonaro assume o poder, o Bolsonaro sempre foi um nada. É, ele, ele nunca teve expressão ali no judiciário, ele nunca foi visto como uma figura é, relevante ali da política fluminense era aquela pessoa que estava sempre ali eleita e reeleita e, e elegia os filhos, o Carlucho e o, o Flávio lá no Rio, depois o, o Eduardo em São Paulo, mas era sempre com aquele mesmo voto ali, os militares do Rio tem uma quantidade imensa de militares, sobretudo aposentados, e ele meio que representava aquela voz ali da, 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 de uma certa revolta, um certo extremismo, mas falava para aquele público. Então ele nunca teve trânsito, tanto é que a gente lembra Uh, o encontro dele com Paulo Marinho se deu num contexto onde ele estava achando que não poderia ser candidato a presidente, isso em 2017, porque a ação da Maria do Rosário contra ele estava no Supremo e ele não tinha nenhuma articulação para se livrar daquilo, daquilo. E aí ele foi pedir socorro para o Paulo, que indicou um advogado que o ajudou. Então, é, quando ele assume a presidência... A, a, a massa do judiciário carioca passa a enxergar nele a figura que tem na mão as indicações para o STJ e para o Supremo, que estavam ali já planejadas. É, e aí começa uma puxação de saco, tanto é que a questão, a discussão sobre o foro privilegiado do Flávio, que foi o primeiro escândalo que aconteceu antes do Jair assumir a, 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 a presidência, aquilo, aquilo foi de uma grosseria que foi Deixa eu ver se eu me lembro, mas foi, o voto decisivo foi de um desembargador é, que estava enrolado em alguma coisa. É, é, ele tinha sido denunciado porque foi sócio de uma corretora de seguros de um cara que foi... Era um rolo assim, o cara estava enrolado, e aí ele conseguiu meio que se safar e aí ele dá um voto é, a favor do Flávio. Quer dizer, tudo na base da troca de favor. E, a, e aí tem aquelas figuras que se acham é, que vão pleitear as vagas nos tribunais superiores, que são decididas pelo presidente da República. E aí começa uma onda de puxação de saco total, geral. Assim, era, era impossível qualquer coisa andar contra a família Bolsonaro. Mas o tempo passa. O tempo passa e o Bolsonaro continua sendo uma figura que trabalha muito mal o ambiente do judiciário. Tanto é que a gente viu aquele momento histórico extremo dele dizer que, é, esculhambar o ministro Alexandre de Moraes no 7 de setembro, dizer que não cumpriria ordens determinadas por ele, que é assim, de um, de um absurdo total. É, e qual é o problema com isso? Ele não construiu essa relação, ele tem lá o Cássio Nunes, que foi uma figura que ele conheceu agora, recente. Começou a ir ali, estava fazendo campanha para ir para o STJ, e, por falta de nome, ele acabou indo para o Supremo ali na vaga do Celso de Mello. Mas o, o Bolsonaro agora, ele já está indo para o último ano de governo. Ele já fez as duas indicações do Supremo. E as pessoas estão identificando que ele não será reeleito. Então... O estoque de favor que ele teria para fazer, de carinho e de gesto que ele teria para fazer com o judiciário, lembrando que é o seguinte, quando você indica um nome para um tribunal desse, que sai lá do TJ do Rio, por exemplo, a gente, essa figura que é elevada ao Tribunal Superior, tem um grupo ali, tem uma série de pessoas que trabalham por essa nomeação, então ele vai, mas ele representa um conjunto de pessoas. Né? Geralmente ele tem o apoio do presidente do TJ, do corregedor, da turma, enfim. É... Então, isso tudo acabou, e quando isso acaba, o que fica são as mágoas de quem não foi indicado e achava que seria, e quem estava ali, de uma certa forma tolhido de fazer o seu trabalho, no caso do MP, vê que as barreiras foram trans, trans, transpostas. E aí a coisa começa a andar. É, eu acho que uma, uma denúncia feita pelo MP, o MP quebrou o sigilo de 20 pessoas do gabinete do Carlos. Inclusive do próprio Carlos. O MP foi lá desde 2001. Eles têm ali material suficiente... E a gente tem que lembrar o seguinte, 2001 era um mundo pré-atentado de 11 de setembro. Pré-atentado de 11 de setembro, o mundo era completamente diferente, essas regras de lavagem de dinheiro, ninguém se preocupava com isso, porque você fazia tudo, mandava dinheiro para fora, trazia dinheiro para o Brasil, tinha doleiro, enfim, as coisas funcionavam ali, grana, sacava, fazia um checão lá, pegava dinheiro no banco. Os bancos deixavam você fazer qualquer coisa, ninguém estava ligando muito para isso. Só a partir dos atentados de 11 de setembro, o mundo começa a mudar. Os o, o Estados Unidos começa lá com o seu ato antiterrorista, começa a ir em cima da grana dos terroristas e, com isso, bloqueia todas as possibilidades, ao longo do tempo, naturalmente, de você fazer aquelas operações financeiras escabrosas que os bancos entubavam. Né? É... Tanto é que isso ficou tão restrito que nasce o Bitcoin. Né? Foi a primeira moeda virtual, que ninguém entendia direito, mas qual era a demanda que o Bitcoin veio suprir? Pô, tem uma negociação, um movimento de dinheiro, que o próprio governo americano faz muito, que não dava mais para fazer pelos métodos tradicionais. Então, isso surgiu a moeda virtual e, rapidamente, todo mundo se acomodou ali através da, das moedas virtuais. Enfim, isso tudo para dizer que agora todos esses pecados cometidos num ambiente onde tudo era possível e nada parecia ser errado, na ótica de hoje, é impossível o crime não estar constatado. E à medida que o crime está ali constatado, naqueles documentos, naquelas quebras de sigilo em todos os saques, todas as operações de compra de imóvel com grana, o Carlos é vereador desde os 17 anos de idade. Ele foi eleito com 17, tomou posse com 18. Ele mora numa casa no Vivendas da Barra, que é uma casa num condomínio em frente à praia. Pô, não é uma operação para um vereador que só foi vereador a vida inteira. Obviamente, na hora que você começa a mexer, você encontra todo ali o histórico de como é que ele arrumou dinheiro para comprar aquela casa. Aí ele vai dizer o quê? Não, mas meu pai me deu. Porra, mas o pai dele só foi deputado e, e comprou a própria casa. Então, como é que comprou a casa do... Então, assim, ali é impossível o crime não estar configurado. No Carluxo, na ex-mulher, na, na mãe do Carluxo, lá na Rogéria, na mãe do Renan, do, do Jair Renan, ali no Flávio. Aquilo tudo está tá configurado. E outra coisa, o caso do Carlos, como o Flávio está nessa discussão de foro, que é um absurdo, porque aqueles crimes da Rachadinha foram cometidos quando ele era deputado estadual. Então, não tem, não tem dúvida quanto a isso. É, é, esse é um assunto que já foi plenamente discutido e que aí vão criando ali, encontrando é, é, pelo em ovo para tentar justificar uma mudança de foro, que no fim, eu acredito que não vai haver e ele vai ser julgado, e grande chance do Flávio também rodar e não terminar esse mandato. Então, ali, porque quando você puxa o Carlos, e o Carlos indefeso pelo fato de estar ali na primeira instância do Rio, é, como é que você vai dizer que você não vai pegar o, o Flávio? Né? O Jair, tudo bem, porque o Jair é presidente da República, aí ele realmente não pode ser investigado agora, ele será investigado depois. Mas o Flávio não. O Flávio vai ser pego. Na sequência do Carluxo, vão pegar o Flávio. Então, eu acredito que as moedas de troca do, do, do Jair Messias para salvar o Carluxo, hoje, elas têm um valor muitíssimo baixo. E passa a valer mais a pena alguém fazer um gesto para o Lula, que está aparecendo aí em primeiro lugar nas pesquisas, para o cara já ficar com crédito para ele aí pleitear a vaga dele no STJ no Supremo, para o Lula, não mais para o Jair, que não vai indicar, entendeu? E aí, neste quadro, a chance do Carluxo rodar, na minha visão, é enorme, enorme. Não vai ser amanhã, mas assim, é, muito em breve, isso pode acontecer, entendeu? Por razões muito distintas, a gente precisa lembrar, quer dizer, os casos não se equivalem, mas... É, é, o Jairinho, que cometeu aquela atrocidade, esse cara, vereador, foi preso, foi cano e foi caçado, assim, num, em, em 30 dias, entendeu? E o Carluxo preso, é, eu não sei se a pressão popular vai ser tão grande que a gente precisa lembrar que apesar dessa presença importante dos, dos militares no Rio, que sempre elegeram a família Bolsonaro, mas o Rio tem um perfil de eleitor muito mais à esquerda. A pressão vai ser enorme para estirpar o, o carlos porque o Carlos é aquela figura arrogante, nisso os Bolsonaro pecam muito. Eles são arrogantes. Hoje, Renan, só para fazer uma observação, fugir um pouquinho do assunto, se a gente observar o depoimento daquele camarada lá da Precisa, que foi no, na, na CPI, você notar a postura dele, que é uma postura muito semelhante aos bolsonaristas que vão lá. Eles são treinados pela, pelo mesmo grupo de media training. O cara vai sem gravata... Ele senta de lado, olha para o lado oposto dos senadores e responde assim, como é, é, se estivesse sendo interrompido por um garçom durante o jantar dele com a esposa, sabe? Aquele é, é, com, com impaciência. Então, aquilo é, é uma técnica deles para menosprezarem a CPI como um todo, para não. Entendeu? Para menosprezar os senadores. E essa é a postura dos Bolsonaro. E assim, o Carlos fez muito isso, ele naquelas loucuras dele. A gente tem que lembrar aquela cena da posse. Porra, o Carluxo estava sentado no Rolls Royce armado. <risos> Quer dizer, porra, o que, que leva um pai colocar um marmanjo daquele vereador do Rio de Janeiro sentado na, 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 no, no Rolls Royce? Aquela é uma cena completamente fora que mostra-se assim, o nível de doideira daquela turma, entendeu? Então, eles vão pagar esse preço e eu acho que a hora do Carluxo, de fato, está chegando. Aí, só só para falar do da Cunha, que você mencionou, Renan, cara, o da Cunha, eu li uma matéria é, onde, que retratava lá um, um, um depoimento, pô, a vítima do sequestro dizendo que o sequestro foi ali, é, o, o cativeiro... Foi descoberto pelo da Cunha e a equipe dele. Os caras pegaram todo mundo. Depois, deixaram a vítima lá com o um bandido para eles fazerem a entrada de novo gravando. Quer dizer, os caras dão flagrante e depois larga a vítima com o bandido só para poder gravar. Cara, isso é de uma loucura. Esse cara fez um juramento para virar delegado. Assim, é a pior espécie de policial que pode haver, cara. Esse, esse cara não respeita ninguém. Ele é tão enlouquecido e tão focado nele mesmo. Você vê, o cara se filhou o MDB e estava dizendo, dando, fazendo live ontem, dizendo que ia ser governador. Pô, você acha que o MDB? Vai dar legenda para esse malandro ser vereador? Porra, o, o prefeito é do MDB, na é chapa do Bruno Covas. É, porra, ele, então, assim, é um completo idiota que ele vai vendendo essas, essas coisas para um público desinformado. E que vai, que vai endeusando um completo farsante, um irresponsável, um maluco. Entendeu? Esse cara também tem que encana. Né?
0: É, e isso, isso do. O... Eu até pedi assim, não sei se o bisoto tá jantando, se quiser, coloca o bisoto offline termina de jantar, a gente, a gente vai falando aqui. Já já retorna com o bisoto daqui a pouquinho. É... Quem, ia, quem ia falar pra, pra vocês? Assim, primeira coisa: like na live pra gente chegar logo. Na... Coisa de o quê? Deixa eu ver... Estamos com duas mil pessoas, mas tem só me mil... dizer... Dedo no like pra bater dois mil likes, tá? E queremos Pix, suporte, Manda suas perguntas pelo Pix, que hoje eu vou leiloar livro nosso novamente, tá? Hoje vai ter leilão de livro. Isso do da Cunha me lembra o outro tema que a gente vai ter que discutir, que foi o Senado ter acolhido aquela emenda que proíbe policiais e membros do Ministério Público, policiais, membros do Ministério Público, juízes, de participarem isso. de eleições. Né? E todo mundo vem falando, ah, isso aqui é uma lei anti moro e tal. E eu não duvido que eles só despertaram para esse problema por causa da questão do Moro. Isso é um eleição, problema
1: gravíssimo no Rio.
0: Não só no Rio, né? É. O Paraná, por exemplo, elegeu o Faur, que é um completo acelerado. É um cara uhum. que ninguém sabe o que esse cara tá fazendo hoje como como deputado federal, um completo o Faure é um idiota que vive de ficar na... assim basicamente a plataforma dele eleitoral é ficar postando vídeo de pessoas sendo mortas por policiais e ah vagabundo esse vai pro inferno tal e é isso né só que o Faure ele ainda tá... é um cara que está ultrapassado porque vieram os policiais a Cátia Sastre ganhou aqui em São Paulo uhum. basicamente ela deu um tiro ela fez uma operação correta Sim. ela matou um policial um, um, um bandido tiro, tal mas qual é a plataforma dela? Nenhuma. Simplesmente o PR veio, viu? Ah, o Tiririca não vai ter tanto voto. Vamos fazer o seguinte, botar o Tiririca e a Kátia Sastre. Ele lançou o Tiririca e a Kátia Sastre para deputados federais, para ser puxador daquela galera com aquele perfil do, do PR, hoje PL. Uh, outros lugares, o bolsonarismo elegeu uma série de policiais e tal. Só que é muito claro que existe um estímulo para que pessoas que tenham um poder de gerar, vamos dizer assim... Danos à vida de outrem, façam disso um espetáculo, agora com as redes sociais, e ganhem eleições. Isso acontecia antes nas redes sociais? Acontecia. Alguém vai lembrar do Protógenes, que depois foi concorrer pra... Delegado Protógenes, depois foi concorrer hum. pra deputado federal com o slogan Proteja-nos, Protógenes. O é. ah, negócio horroroso. Você perdeu, né? Perdeu, mas é. você vê que assim... A construção é toda, né, a construção é feita. Então, teve muita gente e tem muita gente que opera nessa linha. O caso mais bizarro de todos, eu acho que esse caso da Cunha, a lei podia chamar Lei da Cunha. Porque é o seguinte, um cara, as pessoas estão entendendo, imagina uma pessoa que foi sequestrada, ela está num cativeiro, numa situação bizarra de angústia, sofrimento, familiares atrás e tal. Um outro que é um bandido, e só mesmo este bandido, que emprega é um sequestrador, que há de pior no mundo para ele, mesmo esse cara, ele é detentor de direitos. Aí aparece um delegado e ele vê tudo isso, não como ofício, e aquelas pessoas, não como pessoas que estão sofrendo drama e um bandido tem que ser pego e tal. Ele vê aquilo como uma cena pra ganhar like, maluco. Isso é coisa de psicopata. Isso, ah. isso é coisa de psicopata. Tipo, oh, você que tá no cativeiro volta aqui que agora eu vou estourar. Pelo amor de Deus! Se as pessoas não se tocarem que a escotice disso ela assim, é uma das coisas mais sem paralelo. E a gente tá vendo coisas escrotas acontecendo no Brasil, né num nível extremo, o caso do Luciano Hang com a mãe dele, que a gente às vezes acaba naturalizando. E vamos naturalizar isso do da Cunha? É, eu acho complicado, porque sim, existe um casuísmo nessa lei por conta do Moro e tal, eles estão fazendo isso por causa da, da possível, hoje cada vez mais improvável, mas possível cantando do Moro, mas eu não acho realmente que, que figuras que têm capacidade de foder a vida dos outros, tenham, vamos dizer assim, que um, possam usar suas redes sociais para essas coisas, eu, inclusive, né, olha o grau, eu tô falando com o Liberaldo aqui, né, olha o grau de debate tosco do liberalismo brasileiro, eh, Beraldo, o, o, eu falei, olha, isso tem que ser pesadamente regulado, ou seja, um agente do estado que pode usar armas, ele tem um monopólio da arma, ele pode abordar pessoas na rua, tá? Esse agente do Estado, que tem uma, um status completamente diferente dentro de uma sociedade, ele, a, o uso de redes sociais dele em serviço, obviamente tem que ser regulado, porque é o Estado que atribui a ele essa capacidade de abordar outras pessoas e fazer operação. Então é óbvio que isso tem que ser regulado, porque isso é uma questão até de direitos humanos das vítimas. E defender o direito dos humanos das vítimas por conta de um assédio advindo do Estado, é uma das coisas básicas que deram origem ao pensamento liberal, beleza? Uhum. Porque que eu defendi uma coisa extremamente liberal, a defesa do indivíduo contra uma ação, um assédio, com má intenção, advindo do agente de Estado. Aí vai falar, Renan, você não é liberal. <risos> Ren... Ah, Renan, que é regulação. Mas... Olha que mundo, liberaldo. Eu falei alguma besteira, passou é... Pô, Renan,
1: é que o problema é que as pessoas que discutem liberalismo, fazem esse tipo de comentário, elas não conhecem a história do liberalismo. Elas não, não entendem o porquê nasceu o liberalismo e no que ele se baseia. Liberalismo é a definição de que o homem tem direitos e que, uma vez reunido em sociedade, esta sociedade é, convenciona que é preciso ter o agente que vai regular esta convivência. Né? Então, o, o, começa com a ideia de que é, o, o ser humano, ele não é essencialmente mal, ele é, ele é bom, mas que ele, dependendo da circunstância, ele pode transgredir as regras estabelecidas pela, por aquela comunidade. Então, o governo, nos seus três poderes, na verdade, na, inicialmente eram quatro poderes, acho que tinha o poder federativo, uma coisa assim, é, é, que estabelece essas regras. Mas é a mesma coisa, o motorista de ônibus, pode usar celular no trabalho? Óbvio que não. Ele está levando um monte de gente e mesmo que o ônibus esteja vazio, ele está dirigindo um veículo enorme com outros carros na rua. É óbvio que ele não pode levar o celular. Para mim, ele não deveria nem poder portar o celular no ônibus. Né? Mas, enfim, ele, obviamente, não pode. Uma pessoa que é a quem é conferido pelo Estado uma arma, um distintivo, autoridade, o poder para investigar e prender e é, é, impedir o cometimento de crimes. Mas quem julga aquilo que foi é, é, que ele, que ele, as pessoas foram presas, ou a, o fruto daquela investigação, as provas colhidas é a justiça. Assim, não é o da Cunha que vai filmar e vai expor a, a, aquela cena, porque não lhe confere a ele. Ah, mas o cara estava ali com uma arma na mão e a pessoa estava morta. Tudo bem, a gente pode enxergar claramente que este cara é um bandido. Porém, existe a lei de processo penal e ela precisa ser cumprida. A gente, se a gente não concordar com a lei isso, é, é, não quero entrar nessa polêmica, mas foi um dos problemas da Lava Jato, é, a gente tem que lutar para que a lei seja modificada e não simplesmente atropelar a lei, porque senão acontece exatamente o que aconteceu com a Lava Jato. Foi tudo feito, na melhor das intenções, mas os atropelos do processo, do devido processo legal, resultam na proteção do criminoso. E aí, quando esse animal faz esse tipo de coisa, ele encena com a vítima de verdade, que está ali completamente fragilizada, diante do seu sequestrador, e eles falam, ó oh, pessoal, aguenta aí só um segundinho que a gente vai entrar de novo filmando. Porra, isso, isso é, é, é de um absurdo, é uma tal violação do dever dele como um delegado e comandante de outros policiais. Entendeu? E aí esse, esse maluco vem falar que vai fazer delação premiada porque ele sabe de muita coisa. O juramento que esse vagabundo fez é de reportar aquilo que ele sabe. Se ele sabe do mal feito, por que ele não foi na corregedoria? Porque ninguém presta? Só ele que presta? Então, assim, entra num, num esquema que é assim, que é, é, é um absurdo completo. Agora, a questão eleitoral da lei do Senado, a... Você vê no Rio, no Rio não são essas figuras é, decorativas que são risco. O problema no Rio é que os PMs, esses exércitos e tal, esse pessoal vem da milícia e eles passam a ter um poder político sendo eleitos deputados ou vereadores e tal. É... Porque lá tem o envolvimento da, das forças policiais e militares com a contravenção no Rio, vem de décadas, né? Começa lá no Jogo do Bicho. Você tem lá o Capitão Guimarães, que hoje é um dos mais graduados do Jogo do Bicho. O cara era do Exército. Você teve na sua última eleição inúmeros PMs que foram candidatos a vereador, candidatos a prefeito, e quando esse pessoal ganha, na verdade, eles levam ali não a lei e a ordem, né? A visão da lei e da ordem. Eles levam eles assumem um poder para poder estabelecer os seus negócios ali. Isso, por Rio é um problemaço, entendeu? Essa lei é extremamente importante para resolver esse tipo de coisa. E outra coisa, quer fazer poli como é que eu, com interesse político, vou dar uma decisão num processo judicial contra alguém que pode ser o meu concorrente? Ou alguém que eu posso... Esse negócio do protótipo, você lembrou? Eu acho que foi ele que fez um flagrante, ele filmou um encontro, não me lembro quem que era, se era o Naginarras, enfim, tinha lá umas figuras assim, Daniel Dantas, enfim. É, ele usou a câmera da Globo para fazer a filmagem. Então, assim, é, essas coisas vão se confundindo e a gente vai normalizando esses absurdos e aí depois essas pessoas ascendem a uma posição política, cara. Isso é inaceitável, entendeu? Não, não dá para misturar essas coisas, porque a gente paga o preço, Entendeu? Como sociedade, como um todo. Mas, enfim, voltando, Renan, é, é, porra, é, o, a essência do liberalismo é a lei e a ordem serem respeitadas e claramente não está não sendo respeitado.
0: Bisotão da massa nosso grande Catarina. Bisoteira, bisoteira. Ouviu o que a gente estava falando? tava
2: Renan, ouvi a maior parte, eu queria iniciar pedindo desculpa, eu não estou nas melhores condições. Eu vou ir de pé mesmo, Vitor, vou pedir desculpa porque eu não, não consigo acertar aqui de, na, na horizontal, seria o ideal. Eu estou aqui no meio do mato, Renan, eu tô estou numa agenda governamental, abandonei tudo, inclusive brinquei com o Beraldo antes de iniciar, dizendo que eu talvez precise de outro emprego, que eu abandonei a agenda aqui, abandonei um monte de coisa para vir tentar participar do News, mas o celular não ajuda, a conexão no interior não ajuda, enfim. Pedir desculpa para o pessoal, se não conseguir ter a melhor participação hoje é problema técnico. Eu queria pedir a primeira coisa, falar para cortar a participação inicial do Beraldo e amoldurar, porque aquilo ali é uma aula, as pessoas precisam aprender como é que a política funciona de verdade, como é que o judiciário do Brasil funciona, como é que a banda toca, aquilo ali é uma aula. É uma aula que faria muito bem para todos os cidadãos entenderem como é que o Brasil funciona, como é que a vida funciona. E é exatamente o que o Beraldo falou. Agora, em 23, em 24, a trolha vai estourar. O Carluxo está super exposto, pode acontecer o, o mais rápido possível. O Flávio está entrando na reta. Hoje teve um evento na CPI que o Girão jogou do Flávio na reta e nem pensou. Tipo, ele pegou o Flávio e jogou os leões. E todo mundo sabe que o Girão é do senador mais leais, mais fiéis ao governo. A situação do governo beira o desesperador. Eu lembro de ter falado alguns news antes, é, atrás, Renan, que o, o pessoal acha que teve acordão, que o Temer resolveu tudo, que não sei o que, que a manifestação do dia 12 flopou e as pessoas ignoram que o problema com os imprevistos é que é difícil de prever. E a situação do governo só deteriora. Daqui a pouco não tem acordão que salva. Não tem acordão que salve. E tá muito perto disso. E aí, nós vamos ver, vai acontecer um fenômeno que está muito perto de acontecer. O, a base bolsonarista vai até um ponto. Por mais fanática que seja, quando ficar claro que tem ladrão, que tem maracutaia, que tem problema, não tem o que segure. Não tem o que segure. Acaba o fanatismo. Acaba essa histeria. Já aconteceu antes. Aconteceu com o PT. Todo mundo dizia que o PT ia é fogo no país com as manifestações de 2016. Eu tô esperando eles tacarem fogo até hoje. Eu tô esperando até hoje. Vai acontecer de novo. É proposta de golpe todo santo dia. Eu tô esperando o golpe. Não, eles, eles não têm mais condições objetivas de darem o golpe. E a situação deles deteriora dia após dia.
0: Sobre agora, é, é, eu vou entrar nessa questão da deterioração agora, mas queria lembrar, porque é, o, o Bisoto comentou olha vai vir mais coisas vir mais tretas do bolsonaro o bolsonaro já não tem muito controle acho que a, a abertura que o que o beraldo fez foi muito legal nisso porque mostra a, a questão de deterioração do poder de um presidente às vésperas de ser presidente nos Estados Unidos existe uma tradição todo presidente que enfim é, cumpriu os dois anos de mandato dele ou que não vai para uma reeleição ele faz piadas e vídeos não é principalmente piadas mas é, o, o Bush fez e o Bill Clinton fez, isso eu me lembro, da própria perda de poder, né? o cara de chinelo em casa, na Casa Branca, assistindo TV, ligando para um ministro dele e ninguém atendendo mais. O Fernando Henrique também já fez brincadeira sobre isso, que é como um, um, um prestes a ser ex-presidente começa a ficar solitário, como as pessoas não dão um bola para ele. E o caso do Bolsonaro é por ele ser tóxico, ele já não tinha construído uma rede. Relacionamentos positiva, nem com a Câmara do Senado, Câmara, Senado, nem com presidente de partido, nem nada. Como e como ele. As pesquisas mostram pô, ontem saiu pesquisa dele com 23%. Gente, um presidente da República, eleito. Ele foi eleito, bem eleito. A votação do Bolsonaro foi muito expressiva em 2018. E ele emitei 23%. Se por um lado nos deixa assustado que ainda existem 23%, que foi uma bosta do presidente, por outro, gente, se, se assim. Se a gente só mostrasse o número para um analista e não contasse a história toda, ele ia considerar isso um desastre. Independente de qualquer coisa. Se um analista eleitoral e vice, como é que é? O presidente, no meio do mandato dele, um ano antes da eleição, está com 23%. Opa, isso aqui é uma desgraça. Eu estou falando com duas pessoas. Uma é o Bisoto e outra é o Beraldo, que são pessoas que conhecem jogo eleitoral e muito. O Bisoto trabalha para coisas, Bisoto é experiente nisso, ele sabe. Então, assim... Porcento para a reeleição, você já tá com 23%, e você tem 60 e tantos por cento de rejeição, e nenhum, nenhum analista, nenhum marqueteiro vai falar que esse cara, a não ser que ele deu uma gigantesca reviravolta e nada nos indica que ia virar essa reviravolta, esse cara tá ferrado. Então, esse vácuo de poder que o Liberaldo contou é, 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 faz todo sentido. E aí a gente vai começar a falar então do Lula, que foi uma coisa que o Beraldo colocou, e que é o cara que tem que lidar com esse balanço, né? que é o balanço do, eu não posso que esse homem saia do poder, mas eu preciso dele queimado, preciso dele no chão, eu não posso deixar que outras forças políticas se transformem no verdadeiro adversário dele, como foi o nosso caso no dia 12, ou seja, o Lula também já tem que fazer um equilíbrio e ver, por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje, que é onde eu quero entrar, que é a esquerda louca para o protagonismo cometendo as esquerdagens dela, ou seja, hoje houve a invasão da antiga Bovespa, da B3 de São Paulo, por parte de militantes, do MTST. Eu não só, vocês veem que quem acompanha a gente aqui no News sabe o quanto eu tô com asco da galera do mercado mobiliário brasileiro, dessa galera da novinha de boxe no Twitter, do o Guedes é o máximo e tal, né? Mas eu não gostei daquilo que eu vi. Não gostei, primeiro, um, por ser errado e dois, por ser um indicativo do futuro que tá chegando pra gente, tá? A esquerda, ela não mostrou os dentes nesse processo todo, mas como o Lula está sendo obriga... obrigado a lidar com uma briga por protagonismo oposicionista, e luta fortemente para que não haja a tal da terceira via, e por enquanto está conseguindo, porque não está surgindo porcaria nenhuma, a esquerda começa a agir, começa a fazer e acontecer, tá? As últimas três semanas a gente viu a esquerda no auge da escrotidão dela, seja conosco, seja o que fizeram comigo, o que fizeram comigo. Foi de uma bizarrice atroz. Aí a gente vai agora pro campo da... Vemos o, o Zé de Abreu falando em porradaria com a Tabata Amaral. E agora uma invasão da B3 que faz com que os mercados acordem e falem... Gente, esses caras vão chegar ao poder. O que, que a gente não se iluda, né? O MTST do Boulos. E o Boulos é aliado Lula. O Boulos tem quase 20% para governador do estado de São Paulo, de acordo com as pesquisas. É, o Bisoto está com um problema de conexão. Eu vou, eu vou retornar para isso com o Beraldo, porque é o seguinte, Beraldo. É... Eu não sei se isso vai servir de alívio para o Bolsonaro, mas o brasileiro talvez passe a ver ao longo das próximas semanas com que a situação dele seja assim, do lado eu estou cercado pela família do Bolsonaro, e do outro eu estou vendo uma esquerda absolutamente alucinada, falando uma pá de merda, cometendo suas primeiras ações típicas da esquerda e deixando claro para mim que ah, o Lula vai vir com um governo meramente pacificador. e Eu já cheguei a falar isso, o Ricardo também já comentou no News, mas eu não sei se vai ser exatamente isso. Quando eu olho o Lula validando o Zé de Abreu, quando eu olho essas franjas deles agindo como estão agindo, eu olho, olha, não tem tanta... essa estratégia ela não tá tão óbvia. Porque, Beraldo, o Lula, eu sei que o Lula teve com o André Esteves do BTG, eu sei que o Lula teve com inúmeros agentes de mercado. Comenta-se que a presidente do, do Magazine Luiza, a Trajano, possa ser vice do Lula. Ou seja, o grande capital no Brasil já tá engolido. Mas quando vê um troço desse, esse grande capital começa a ficar... É complicado, né? Os caras começam a lembrar. Ah, tem dia, eu me reúno com o Lula de dia, mas de noite tá o MST invadindo a Cutrali. Tem um bando de sindicalistas, tem o Brasil 247 soltando notícia falsa o que eles faziam. Que era mais ou menos a relação que o Bolsonaro estabeleceu também. Que o Bolsonaro encontrava o Maia... Ah, Rodrigo Maia, tô, tô casado com você aí. Aí o Rodrigo Maia saía do Palácio do Planalto, no mesmo instante tinha o Alan dos Santos xingando o cara de tudo quanto é nome, os caras levantando o hashtag contra ele. Aí ele falou, não, Bolsonaro, você se segura os caras, você, ah, você sabe que esse pessoal é louco. Que é mais ou menos como opera ali. O Lula vai dizer que ele não tem nenhum tipo de relação, não há nenhuma cadeia de comando envolvendo os grupos de esquerda e o Lula. Né? Como você vê isso? Como você acha que o grande capital, Beraldo, começa a, a reagir? Isso ou eles são lentos, eles não estão entendendo isso que eu estou comentando? Ou talvez, Beraldo, isso que eu estou comentando talvez não seja tão importante? Não sei.
1: Não, Renan, eu acho que assim, é, tem que separar. Você tocou em duas coisas que na minha visão ainda são distintas. É, vamos tratar primeiro desse episódio de hoje, do MTST. Vamos lá. O MTST é o mesmo que captou há 10 dias, 17 milhões e meio de reais para investir nas suas cooperativas no mercado financeiro. Essas operações são operações realizadas através de bancos. Então, este grupo hoje tem relação com esses bancos de investimento, ou alguns deles. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual foi o mote da manifestação? Ali era uma manifestação, pelo que eu li, contra o desemprego e a inflação. Qual é a lógica de eu invadir a Bolsa de Valores? Eu poderia ir para o Brasil e invadir o Ministério da Economia. Ou ir no Rio. O Rio tem um prédio do Ministério da Economia. Não sei se tem em São Paulo. É, o Bacen, o... né? Inflação. O Bacen, exatamente. Né? Então, assim, é, eu tenho outros órgãos governamentais diretamente responsáveis... Por isso, a inflação e o desemprego no Brasil não decorrem da força do mercado financeiro que está estrangulando, não é isso. Decorre claramente, todo mundo sabe disso, inclusive os economistas do PT e do, do PSOL, decorre claramente da incompetência do ministro da Economia e do presidente da República. Assim, a gente tem um pouco de, de, de bagagem aí na vida, o que eu vi hoje ali na Bolsa me pareceu uma, um movimento combinado com algum propósito onde alguém ganhou dinheiro. Não, não me pareceu assim, algo espontâneo, natural. Não sei, porque essa turma aí, você, ali quantas pessoas tinham? 50? Né? Eu não acho que tinham 100 pessoas ali. Pô, tu dá uma grana para cada um. banco As pessoas vão lá, fazem o escarcel. falar, meu amigo, eu preciso criar uma confusão hoje eu vou fazer uma operação eu não quero que ninguém veja é, eu quero que o foco mude eu, pô, a bolsa subiu em meio por cento o que que aconteceu eu invado a bolsa e a bolsa continua subindo que tipo tá tá, porra, tá bem esquisito isso entendeu então assim eu não acho que este movimento específico é um movimento que traduz pura e simplesmente uma tendência eu acho que tem acho que a CVM tem que investigar tem que o histórico das operações feitas hoje, entender quem pode ter sido beneficiado com esse circo que se armou ali na bolsa. Tá? É, esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem o outro lado, que é o que você mencionou: Lula elogiando Zé de Abreu retuitando um maluco dizendo que vai dar porrada na. na... nome. Quem que é? Na Tabo Tamaral, exatamente. Então, é, e. Esse, obviamente, alguém que na idade do Lula, viúvo, o cara portava bebendo para burro ali, ele tinha um problema de alcoolismo ali. O cara é preso, não pode mais beber, fica ali cerceado do, do, do direito dele de circular, por mais que ele tenha ficado ali na Polícia Federal. Isso é uma experiência. Para qualquer um, é uma experiência difícil. É, para um cara que viveu. A realidade de oito anos de presidente da república sendo recebido com tapete vermelho no mundo inteiro, com rainhas e príncipes e, 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 e reis, etc., isso, isso não funciona bem na cabeça do cara. Entendeu? Então, é, é óbvio que ele traz uma, uma mágoa, uma, uma raiva ali, e que ele vai é, colocar isso para fora. Agora, eu acho que ele vai colocar para fora muito especificamente em cima da família Bolsonaro, porque ele sabe que essa agenda do ódio não vai levar ele até o Palácio do Planalto. As pessoas vão parar de recebê-lo, porque se ele ficar nessa de... Porque esse negócio do, do, do Zé de Abreu, ele vai dar uma desculpa. Ah, porra, mas o Zé, o cara me ajudou muito ali, me deu uma força, então, porra, eu tenho que dar uma força quando o cara... Ele vai dar uma desculpinha qualquer para esse público. Mas se ele começa a insuflar movimentos para ocuparem as ruas, para invadir os lugares e tal, essa porra não vai funcionar, entendeu? Ele vai, ele vai dar força para o bolsonarismo e ele vai ter muita dificuldade de, de conseguir estabelecer o discurso paz e amor que ele precisa, como ele fez em, em 2002, para ter chance de se eleger. Agora, tem um outro aspecto do dia hoje também, Renan, que é essa licitação do governo federal que vai meter 450 milhões de reais em publicidade para esclarecer informações é, não verdadeiras é, publicadas pela mídia. Ele claramente está dizendo que ele quer... Ó, a gente está numa crise ferrada, dando calote imprecatório, cheio de problema... Na Previdência, para gastar, etc., o cara vai tirar 450 milhões de reais do orçamento para fazer propaganda declaradamente para criar uma narrativa bolsonarista sobre os fatos. Isso, isso é coisa da, da, da Alemanha na, na, na década de, de, de 30, porra. Entendeu? É, isso é um negócio assim porra, de, de, uma, de uma loucura, mas. Eu acho que eles não, não conhecem a fundo a história da Alemanha de Hitler, de Goebbels e tal, mas eles precisam saber que essas duas figuras elas se mataram para não serem presas. O final desse, desse tipo de estratégia costuma ser muito trágico. Então, a turma, assim, é, é, ele vai apostar esse volume de grana para criar esta narrativa e que ela poderá ser bem sucedida se o Lula adotar essa estratégia do radicalismo. E eu tenho certeza que o Lula sabe disso. Entendeu? Que aquela turma ali no entorno deles é de seu, aquela turma sabe disso. Eles vão ter que ter essa conversa com ali os apoiadores do entorno, como o Bolsonaro faz, aquele pessoal mais, mais radical e tal, obviamente eles vão fazer carinho ali, mas na prática ele vai ter que vender a ideia de que o governo dele será um governo com um Henrique Meirelles na, na, na presidência do Banco Central, Aquelas figuras todas ali que ele trouxe da iniciativa privada para darem a, a garantia de que seria um, um governo equilibrado e tal. Então, assim, eu, eu não vejo como a estratégia eleitoral do PT ser bem-sucedida se eles entrarem por esse caminho. Eu acho que eles não vão
0: entrar. Olha, isso do Ministério da Verdade, né que o Bolsonaro está montando, que é... É isso. Olha, veja só, o governo afirma que, na verdade, esta notícia é mentira. A verdade verdadeira é esta, né? São... <risos> Os caras salaram tanto, né? Uma das coisas que a gente batia muito na esquerda em 2016 e 2017 foram as agências de checagem. surgiram a agência Lupa. Eram todas ligadas à esquerda, todas com financiamento ligadas à esquerda. E eles surgiram, inclusive se acoplando nas redes sociais, para definir o que era verdade ou não. Eles esqueciam todas as fake news que a esquerda cometia, olha, fulano falou isso aqui, hein? Checamos esse fato e tal. E a gente batia muito, e os bolsominos batiam doidada, assim, que nem louco nesse assunto. Bolsoninhos ficava louco. Agora eles têm a. Olha só que legal, a agência de checagem estatal paga com meio bilhão.
1: É, e outra eles... coisa, Renan, só, só uma observação: considerando que eles não vão dar dinheiro para a mídia tradicional, porque eles estão fazendo isso para combater a mídia. Cara, esse dinheiro vai pra quem? Vai pra esses malandros aí, desses blogueiros, essa, essa tropa bolsonarista que a gente nem enxerga. Esses caras vão encher a borra de dinheiro.
0: Eu não pensei nesse detalhe, né? Isso, isso não é a verba publicitária específica, então? Ou seria não. a verba publicitária, mas de maneira... É, co
1: como, é como é que ele vai gastar esse dinheiro se ele não dá dinheiro pra Globo, não dá dinheiro pra Folha? Ele não dá dinheiro pros maiores veículos. Entendeu? Então, como é que ele vai gastar 450 milhões de reais? Vai ser nesse esquema que ele tá fazendo, só que isso vai ser grana pra cacete, entendeu?
0: internet isso vai explique... ficar... Porra. Uma coisa que talvez explique, por exemplo, a situação da Jovem Pan, deve ser a quantidade de dinheiro que esses caras estão recebendo, tá? Ah. O dinheiro que a Jovem Pan deve estar recebendo por ano hoje, ultrapassa a casa de algumas dezenas de milhões. Isso que Eu sei que ela já recebia coisa de 12 milhões, normal, num governo de PT e tal, 10, acho que chegou a ser 15 milhões. Agora, para eles estarem chutando toda e qualquer possibilidade de haver um filme de credibilidade com eles, cara, deve estar tá, assim, deve estar. Tá é muita, mas muita grana. Já vem Pant tá falando agora em concorrer com a CNN, agora no mercado, no mercado de televisões e tal. Pra eles darem esse salto, não é faturando no YouTube ali. Não uhum. é. é. Assim, a. A grana, para quem é aliado, a grana acho que está comendo solta e vai continuar comendo solta, e é assustador. Porque outra coisa que eu acho, acho que é interessante, né, até entrando nesse assunto, a gente tá fazendo agora uma... entrando em, em temas diversos, é que o... como, como a construção narrativa uh, nessa questão, especialmente agora da pandemia, ela foi feita usando esses sites e, e redes de televisão parceiros. No caso, por exemplo, da Jovem Pan, agora, bem nesse caso agora da vacinação para adolescentes, o Fiuza e a Ana Paula do vôlei estão há semanas falando que as vacinas não funcionam e levantando casos, cherry picking, assim, escolhe um caso aqui e ali, de ca supostos casos de pessoas que tiveram problemas por causa da vacina, e aí querem acabar com essa questão da vacinação, para o Bolsonaro retomar o discurso anti-vacina dele. E aí o Bolsonaro cita, a coisa é tão doida que o Bolsonaro cita Ó, oh, eu vi aí, a Ana Paula do vôlei avisou, né, que tá fazendo nova vamos parar com isso aí. E o então, cara me cita só o presidente da República, baseado na argumentação, na sólida argumentação de Ana Paula do vôlei, ele decide suspender a, a vacinação contra o Alessandro. É, é muito louco, só que existe um método, né, não é, não é completamente aleatório a forma como esses caras trabalham. E eu acho que o que a CPI, ontem a gente teve o senador Alessandro Vieira aqui, uma coisa que a CPI pega é, há uma estruturação do método, por exemplo, houve o um método de postergar a compra das vacinas para que os grupos de lobistas ligados a eles pudessem operar uh, paralelamente com empresas menores, inclusive. Então você vai pegando. Existe uma série de, de procedimentos que envolve a loucura junto com a picaretagem. E aí o que será que esses caras estão jogando hoje nisso? Então é é muito louco. Mas e aí voltando pro começo da live? Que situação frágil está o bolsonaro? Que situação Situação de merda, tá? Merece, né? Mas... Eu vou pedir aqui pra galera que tá assistindo, por favor, olha só. Mandem as perguntas pro Pix, vocês só mandaram 60 reais de Pix, cara. Feio. 60 reais é, é vexatório. E com um belo programa, um programa de análise boa hoje. Vamos fazer leilão hoje do livro nosso Como um Grupo de resultados Derrubou a Presidente, tá? E o leilão é o seguinte, leilão mínimo de 100 reais, tá? Então manda lá o lance de 100 reais. Manda no Pix, suporte.arroba.mbr.org.br Já mande sua pergunta junto e eu vou pedir... Teve dois leilões, um de camiseta e um de livro. Eu passei para Jennifer lá o nome da galera. Eu não sei se a Jennifer tocou isso, porque eu mandei para o zap e não vi. Quem ganhou os dois últimos leilões, por favor, mandem e-mail também para e falar: eu ganhei o leão e tal. E eu me mando o teu endereço para a gente já encaminhar o, o, a camiseta e os livros para quem ganhou, tá bom? Então, isso é anotado. E aí já vamos participar da concorrência desse aqui, porque aí a gente faz o terço final do programa aqui respondendo perguntas e tal liberado aproveitar aqui esse, esse gancho aqui que a gente tá? pedir para a da mandar Pix, fazer perguntas e tal, vou entrar num, num aspecto eleitoral aqui de São Paulo, tá? A gente falou de MTSD e tal. É, o, o, Saiu uma pesquisa de opinião aqui e a situação do Bolsonaro em São Paulo mostra que ele tem apenas 16% de aprovação. Né? A situação dele já tá assim bem calamitosa. E São Paulo, por ser uma cidade muito conectada, São Paulo e Brasil têm essas características, né? antigamente Curitiba tinha muito. É, elas acabam ditando certas tendências que as outras capitais, elas, com o tempo, elas absorvem. Né? Então, por exemplo, o antibolsonarismo de classe média, ele começou a ganhar atração, fora da esquerda, né, se nem Lula nem Bolsonaro começou a ganhar atração primeiro nesses lugares, e depois ele vai ganhando nos demais. Né? É, como você vê a criação desse campo da direita independente, desse Lula nem Bolsonaro, porque a gente vê muita gente, por exemplo, você foi dirigente partidário, você, a gente tá vindo Dória tentando construir candidatura, se siglos tentando construir candidatura, mas ninguém ganhou tração, e as últimas pesquisas mostram isso. Ao mesmo tempo, existe o público. Como isso vai acontecer? Porque a galera que tá assistindo aqui tem que ter esperança também, a galera a gente só tá uhum. falando merda do governo, todo mundo é, quero ver o Bolsonaro se fuder, e é legítimo, tem que se fuder mesmo, tem que se fuder e acabou, porra. <risos> mas, Beraldo, as pessoas querem votar em alguém, ah. ou querem ao menos que, pô, que a alternativa que eu vote, mesmo que seja com o nariz fechado, né, estampado, seja uma alternativa minimamente competitiva. E as pesquisas não mostraram isso. O que, que, que você. Como você está vendo essa parada?
1: Eu não eu acho que a grande responsabilidade desse quadro, e é assim, é urgente que esse nome se consolide para o bem ou para o mal. Né? Não, não, não dá para cravar na situação que a gente está hoje nem o nome que vai ser vencedor. Não tem esse salvador da pátria e, sinceramente, é até bom que não tenha, porque o Brasil não precisa de salvador da pátria. O Brasil precisa de presidente que, primeiro, respeite a presidência da República e entenda o seu papel. Que seja trabalhador, que acorde cedo e durma tarde e que traga gente efetivamente qualificada para o governo, mas que tenha liderança. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro levou para o governo figuras que, a princípio, têm qualidades, mas ele não quer nem saber. Ele simplesmente larga a pessoa ali e a pessoa vai se virando, porque ele não tem é, paciência, ele não tem é, conhecimento, preparo, interesse em saber pegar todas as informações de cada ministério e, na cabeça dele, montar o funcionamento do governo. Então, funciona, o governo funciona de forma aleatória, né? O, é, o, é o Guedes batendo cabeça porque não consegue avançar a nada, é, por incompetência própria e porque não consegue se articular no, no Congresso. É o Tarcísio é, jogando, dando banho de asfalto nas estradas e saindo como herói. É a Damares falando... Pô, a Damares, se eu não me engano, ela era é, secretária do Magno Malta, assessora do Magno Malta.
0: Só como parênteses da Damares, né? a Damares que falou que e a me, me investigar por um vídeo meu de 2018, né? É, Debe é o A Damares, eu conheci ela no gabinete do Magno Malta. A Damares era um idiota, era uma senhorinha doidinha. Né?
1: Ah, bom, mas não mudou muito, né? Ela continua.
0: Sim, sim, sim. Mas é que assim, essa mulher é ministra, né?
1: É, exato. Tem reuniões
0: ministeriais, saiu um vídeo agora do Guedes, mas tem que debater com ela. Tá certo que é um papo de louco, né? Você uhum. botar meu, um cachorro meu pra discutir com um gato, vai ficar a mesma coisa, mas... É, é. Né? É, essa senhora é ministra, uma, uma, uma Surreal. Chandão, am...
1: Desculpa. Surreal. Eu, eu não, de e outra coisa, o pessoal bate palma pro, pro Ponte, Marcos Ponte, lá do... Do, do, é, esse cara, eu sempre achei Muito antes dele ser ministro Desde que o evento aconteceu Esse malandro Ele viveu a vida dele Dentro das Forças Armadas Brasileiras na aeronáutica Ele foi representante do Brasil No projeto com a NASA Que custou grana do governo brasileiro esse malandro fez a missão especia... espacial, quando esse malandro voltou, esse cara pede exoneração e vai viver de dar palestra, quer dizer, esse vagabundo que a gente investiu nele, preparou esse cara para ir ter a experiência com a NASA, fazer a missão especial, voltar, trazer conhecimento, tecnologia para a Força Aera... aeronáutica brasileira,
0: esse cara simplesmente vai
1: embora, Quer dizer, já mostra, assim, uma, uma inocência, um amadorismo da aeronáutica. Porque você não pode investir tanto em alguém, que é o que as empresas fazem. Olha, eu vou pagar o teu MBA, mas você vai assinar um contrato que você tem que ficar aqui comigo cinco anos, senão você vai ter que me reembolsar, entendeu? E não, esse cara foi ir embora e aí ele virou palestrante, marca de colchão, de travesseiro, de não sei esse o quê. Isso eu ia falar. Ele Porra. foi ganhar
0: dinheiro vendendo travesseiro, travesseiro é, da exata NASA. Exatamente.
1: Exatamente. Entendeu? Então, porra, esse cara é um vexame, é uma vergonha e ninguém fala isso. Pô, Então, assim, aí o Bolsonaro... Diz, ah, o Marcos, astronauta, porra, isso é um pilantra, isso que ele é. Entendeu? Enfim, então, assim, mas cada um vai tocar na tua vida ali e o Bolsonaro fica com os filhos nessa porra desse gabinete do ódio indo para casa às quatro da tarde bater papo no cercadinho. Então, assim, não funciona, cara. Não, não, não dá para ser assim. Então, o que a gente quer do próximo presidente, voltando ali para tua pergunta, é alguém que leve a sério esse trabalho, porque isso é trabalho para cacete, sobretudo pela dificuldade que o país se encontra. Né? Ou, às vezes a gente dá esses voos de galinha, mas por que o que voo é de galinha? Porque o problema grave do Brasil, ele demanda tempo, muito investimento, ele aparece pouco. Tem que ter gente disposta a fazer isso. Né? Não ficar só gastando dinheiro, 450 milhões de reais, para ficar é, é, vendendo mentira por aí e aí eu acho que quem está pecando profundamente são os partidos políticos porque se você pegar dessas figuras que estão colocadas você tem o, o Alessandro Vieira, por exemplo Porra, excelente nome grande quadro, mas o Cidadania não é um partido que tem expressão nacional suficiente para viabilizar hoje, a candidatura do Alessandro. Para que isso acontecesse, ele, taria, ele teria que estar costurando apoios e alianças desde já com outros partidos para ele ganhar capilaridade. Né? Por que, que o Bolsonaro conseguiu fazer aquela pré-campanha tão longa? Porque ele tinha essa, esse pessoal das PMs, do, do, do Exército e tal, que era o público dele que foi é, fazendo essa rede para ele no Brasil todo. O Alessandro Vieira não tem isso. Aí você pega Simone Tebet, do MDB, o MDB, ele não tem um candidato a, a presidente viável por há muito tempo, né? É, eles, eles... Acho que nunca teve, né? Teve o Ulisses, né? Depois eu não sei é, se ele... que, deu que não foi viável, enfim, teve é. 2%, exatamente. Depois ele sempre foi se compondo. O, o Sarney era MDB, mas era vice, Sim. né? E acabou assumindo. Tentaram coerce e...
0: em 94, foi muito mal.
1: É, exatamente, foi mal. Mas, enfim, o, o, o MDB tem esse histórico de preferir se, com, se compor. né é, Então, não sei se o MDB daria a Simone, não sei se ela é uma liderança é, de, com a expressão necessária dentro do partido para que o partido abraçasse a candidatura dela. E eu não vejo o MDB abrir as portas para ela rodar os diretórios, fazer eventos, trazer gente ela se consolidar como essa figura. É, o Amoedo, porra, puxaram o tapete dele no Novo. É, então, assim, o partido sacaneou a moeda E hoje até falaram de alguém, um cara, porra, assim, de, de uma cretinice você lançar nomes aleatórios agora, dizer que vai ser candidato a presidente. Mas, enfim. É, então, aí você tem... A, quem, quem que você tem melhor estruturado? É o PSDB. Por que o PSDB? Ao que, aí O Mandetta, só antes do PSDB. O Mandeta, no DEM. Porra, mas o DEM, com esse negócio de fusão, o Mandeta também não é uma liderança nacional dentro do DEM e tal. Então, porra, não, não, o DEM não está no momento de fazer essa campanha. Aí você tem o PSDB, partido é, estruturado no país inteiro, já enfrentou diversas campanhas presidenciais. E aí ele tem ali quatro nomes, ele resolve fazer umas, as prévias. Porque o Aécio, o Aécio foi flagrado, foi gravado... Operando grana com o Joesley Batista. Cara, tá gravado, é a vozinha dele. Não dá para você levar a sério o Aécio como uma força política, porque esse cara destrói a reputação de qualquer partido, de qualquer pessoa que esteja próximo dele. Aí este malandro vai lá e toca a flauta pro Eduardo Leite que se encanta com a ideia de que ele, que é ex-prefeito de Pelotas, que tem 340 mil habitantes, se torna governador do Estado numa eleição atípica. As eleições do Rio Grande do Sul são esquisitas, mas, enfim, 2018 foi extremamente atípica a eleição. Ele vira governador do Estado. E aí ele ouve aquela música do Aécio, se encanta e resolve que no auge dos seus 36 anos, ele está destinado a ser o próximo presidente do Brasil. Com toda a... Sim, cara, com a pandemia, o Rio Grande do Sul não fez nada. O que eu ouço de reclamação a respeito dele no Rio Grande do Sul, porra, é bastante. O Bisoto gosta muito dele, fala que ele é um cara fora da curva, mas não basta você ser um gênio, né? Você... Paulo Guedes. Paulo Guedes é PhD em economia na Universidade de Chicago. Porra, puta escola liberal, etc. Os o cara é um, um energúmeno como um ser da política. Então, uma coisa não, não necessariamente leva a outra. Acho até que ele tem um futuro na política, ele pode é, é, trilhar o caminho dele para chegar à presidência, mas, porra, não vai ser no que vem. É óbvio que não vai ser. E aí você tem o Dória, que, e aí, sem paixões, por favor, mas só olhando estritamente os fatos, o cara é, tem 63 anos de idade, tem um histórico empresarial de sucesso, ganhou a eleição para prefeito da capital, ganhou a eleição de governador do maior estado do Brasil, está puxando o PIB brasileiro, porque de fato São Paulo está puxando o PIB brasileiro, o cara tem 20 bilhões, 20 e poucos bilhões em caixa para investir até o ano que vem. Então, porra, obviamente ele tem uma perspectiva de realizações, de geração de emprego, de movimentação da economia e tal. É natural, para ganhar ou para perder, é óbvio que o candidato mais com a melhor história para contar é o Dória. E o PSDB cria um processo de pré de seis meses, onde vai todo mundo se bicando. Ainda coloca o Tasso Gereissati e o Arthur Vigi, para ficar todo mundo ali se bicando, se desgastando, sabendo que as prévias, quem ganhar as prévias, seja o Dória, seja o Eduardo Leite, não terá a unidade do partido. Porra, o Aécio não vai fazer campanha para o Dória se ele ganhar. Ao contrário, ele vai fazer campanha contra o Dória, o bolsonarista Aécio Neves, e vai torcer para ele perder a, a, a eleição se ele for o candidato. Então, assim, essa unidade não vai existir, mas o partido perde a oportunidade de cravar o um nome. Para o bem ou para o mal, meu irmão. É esse, pragmatismo. Precisamos ter um nome. E aí fica todo esse universo de pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro... Porfãos, angustiadas, olhando com tristeza para o futuro do Brasil, porque não estão vendo um caminho. E esses partidos, porra, completamente imbecis, não conseguem enxergar que é o dever deles. Quem conseguir se organizar primeiro vai levar vantagem, cara. Mas não, aí fica todo mundo aí devagando e tal, não sei o quê. Epa, porra, eles estão sem a sensibilidade, não sei o que está que acontecendo, cara. Mas existe uma carência absurda para que esse nome surja. E, como você falou, pode ser algum nome que a gente vai votar de nariz tapado. Tudo bem, mas, cara, crave o nome. Até porque, quando um cravar, os outros que não vão conseguir se viabilizar vão baixar a bola, pô. Entendeu? E é assim, cara. Então, assim, porra, eu, eu acho que é um a gente está perdendo um tempo precioso por uma, uma incompetência, uma falta de pragmatismo dos partidos políticos.
0: E, e comentar sobre isso também, também Beraldo, que, assim, a falta de leitura é, é, é grotesca, assim, eu, eu fui conversar com um dirigente partidário, né, que falou, é não, a gente até ia se posicionar mais duro contra o Bolsonaro, partido que pretende lançar candidato, tá, a presidência. Mas mesmo isso fica complicado, né, que vocês tinham que ter botado mais gente na rua, dia 12, né, que aí eu movimentava e falei, ô o meu, o meu querido, você se define como oposição ao Bolsonaro, e você diz, olha, eu, eu tô esperando vocês aí na rua fazer alguma coisa pra eu virar oposição. Que coisa Mas o Brasil é uma insanidade. É aquela coisa do pós-time já no cachorro, né? O partido de oposição precisa que as pessoas que elegeram eles como representante façam oposição pra ele e ter coragem de ser oposição. Senão ele vai avisar, não, nem vale a pena, tá? eu vou pegar uma emenda do governo e vou ficar aqui. Isso aí. É... Cara, isso, isso é... Um... O Brasil é... O Brasil é um lógico. É um e eu é o fato de a gente ter uma agora uma geração de pessoas muito desmobilizadas, tá? uma geração de pessoas que Tá caindo na, na incredulidade, tá caindo na falta de fé de que as coisas vão melhorar. E eu acho, o, o, sim, os próximos capítulos serão muito ruins, porque apagão, a, agravamento da crise econômica, agravamento da crise política, sem vontade nessas pessoas de uma melhor... As pessoas simplesmente vão cair ou numa apatia, ou algumas numa revolta absurda. Eu lembro que quando a gente citou a candidatura do Danilo Gentili, é, muita gente falou que era chacota, mas uma coisa a gente falou também, olha, muita gente vai votar por revolta contra o sistema. E vai pintar, gente, é inevitável, vai pintar algum candidato chacota nessa eleição, igual foi o Enéas em 94. Muita gente vai votar em candidatos bizarros simplesmente por revolta. Porque eu falo assim, não, não, eu votei... as pessoas não votaram no Bolsonaro como chacota e isso precisa ser entendido. As pessoas votaram com esperança no Bolsonaro. Quando elas vêm, tem o Lula, o Bolsonaro, e aí esse monte de expert político esse monte de Kassabi, ah, é só um gênio, né? Aí tá ele, é realmente é um gênio, em ganhar pra ele, ali. E... Mas, caralho, política, cara, é a mais nobre das artes. Política, você tá representando a esperança das pessoas e você tem que fazer esse xadrez, você tem que juntar, você tem que compor, você tem que conversar, mas com um objetivo claro, e aí você tem que liderar nesse objetivo, você tem que o tesão. E as pessoas vão ver exemplo e você e pô, tá aqui, ó, esse líder político, esse presidente de partido, esse cara me representa, ele tá apontando um caminho. E esses caras não querem isso. E isso é a coisa mais triste. O fato desses caras que estão nessa posição pra isso e que ganham pra caralho pra isso se negarem a ter um papel de líder e de representar as pessoas, faz com que a crença política nunca seja verdadeira. A gente lembra que nos regimes parlamentaristas na Europa, os presidentes dos partidos, em geral, via de regra, acaba se tornando os candidatos a primeiro-ministro. Você pega na, na Espanha, é assim, na Alemanha é assim, existem as prévias internas do partido pra ver quem vai ser o candidato a primeiro-ministro, mas essa prévia não é nenhuma prévia, é a disputa pela própria presidência do partido, que é uma coisa interna cor, por isso que acontece bacana, tal, o cara ganhou, virou o presidente do partido, via de regra, esse cara vira o candidato à presidência, a candidato, desculpa, a primeiro-ministro, e é uma coisa normal, legal, acontece. Porque aquele partido ganha legitimidade. Aquele partido, pô, eu ganhei a presidência do partido com tal objetivo e serei, pretendo ser o primeiro-ministro. Aqui não tem. Aqui, novamente, ah. os, os caras estão preocupados em, assim, é, eu preciso ganhar algo. Deixa eu ganhar, deixa eu raspar o tacho aqui do Bolsonaro, aqui mais um pouquinho. Deixa eu rasquelar aqui um pouquinho pra ganhar algum aqui no final. Não dá. E aí fica a gente aqui cumprindo uma parte importante desse papel sem ter a representação política condizente com, com o papel que a gente cumpre, que é bizarro, porque também via de regra, o papel que a gente cumpre, nós devemos ser lideranças partidárias. O MBL, se fosse uma representação, um partido, o MBL não faria na próxima eleição menos de 30 deputados federais. Fosse ele um partido representando esse setor da sociedade civil brasileira, conversando, organizando essas coisas, não faria menos de 30. O novo que era pra ser isso, e que, puta que pariu, foi alvo de infiltração bolsonarista, ele se nega a fazer, cumprir esse papel, e simplesmente, eu acho assim, se o Novo continuar do jeito que tá, e eu acho que vai embora o, o gado do Novo, o Novo faz cinco, cinco, seis, sete deputados federais, e o Novo tá, tá simplesmente morrendo porque, quando vê o Amoedo entendendo que esse é o papel que tem que ser cumprido, aí o partido sabota, o Amoedo tá querendo ser esse cara. E aí sabota. O PSDB se descreveu o caso. Nós estamos fudidos também. Né? Gente uhum. tem, eu tenho que trazer umas esperanças, mas às vezes não tem que trazer esperança não, cara. Às vezes é, é fazer o um diagnóstico e lamentar o diagnóstico porque a gente vai ter que, enfim, né? a pior não, coisa é o auto-engano.
1: Te tem que lamentar aqui,
0: mesmo. Eu vou ler aqui ó, o, os piques. Né? Lembrando que assim, o pessoal mandou 200 reais de picks, tá? vexatória aí a galera. Também tá mas tudo bem, Beraldo. Vamos... Vou dar um desconto aí pra galera. Uhum. Ó, o Felipe Santos falou... Deixa o Bisotão falar o que ele pensa de verdade do Moro. Não aguento mais esses iludidos esperando o salvador da pátria. Moro é um covarde incapaz. A questão não é isso. A questão, assim, a, a, eu já tive muitas críticas. Já faço. Faço críticas ao Lava Jato, faço críticas ao Moro. Tem gente irracional que vem no chat e só fica... Be, 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 be. O ponto, talvez, é, é... Eu vi muita gente reclamar, a gente recebeu e-mails no MBL. É tipo a forma que o Bisoto usa ali. Tá? E eu acho que, tem que tem, a gente tem que moderar na forma, até porque... Estamos todos hoje num campo de oposição e a gente colocou num caminhão de som, por exemplo, o Ciro Gomes, que é um cara que a gente tem processo com o Ciro Gomes e vice-versa. Ou seja, se a gente soube moderar com o Ciro Gomes, por que não também com o Moro, tá? É isso. O Eduardo Martins disse, o caso do da Cunha me lembra o filme O Abutre, no qual o jornalista medirista mexe em cenas de crimes para deixar tudo mais interessante pra TV. Caralho! <risos> O, outros aqui, vamos ler aqui, o João Pedro Costa e Silva disse, Bisoto, o que você acha do mandato do prefeito João Loureiro? O Bisoto foi embora, né, e a gente comentar sobre uma prefeitura de Floripa, aí fica difícil. O Kevin Rafael disse, Renan, meu cunhado, senador, ontem bem fraco, eu achei meio sem sal. Ah, tá falando do senador Alessandro Vieira, eu não achei ele sem assim, eu acho que ele tem que melhorar a forma, mas eu achei, ele foi muito claro no conteúdo, isso é, isso é raro. Felipe Leite disse: Vocês notaram que o número de dislikes em páginas independentes estão caindo? Será que desligaram os robôs? Não vi. Uh... E o Conrado Bernardes disse: Jeca Tatu tem Pimba. Ah, eu vou ver agora os Pimbas, mas assim, galera, abrir aqui o campeonato, aqui o leilão, nem nada, tudo bem, tô nem mama aí, também não vou ficar chorando, não. Miriam Cruz disse: Renan, não, não vende só um dia do Congresso, não consigo ir na sexta, só do interior. Deixe o um link na, pra compra na live, não encontrei no site. Gente. Assim, ontem a galera da academia e a galera da, do news já, assim, ontem foi voando com 180 ingressos já. Aí tá? a gente não abriu para o público. Dá para comprar só para um dia, sim. É só, sei lá, no site 7mbl.org.br/barra congresso. Lá você consegue. Eduardo Tenório disse: BTC surgiu como resposta ao bailout de 2008. Acho que respondendo ao, ao, ao Beraldo. Melina Massotti disse, Renan, gatinho de camiseta e suéter. Não bastava ser inteligente, sou candidato à primeira dama. Ô, louco. Só que <risos> ganhando os corações. O Wender Oliveira disse, galera, isso aconteceu com 100% de certeza. Não seria melhor observar depois do de opinar? Será é que ele tá falando do da Cunha? Aconteceu mesmo. Ele, ele, ele o é. psicossomando disse, competindo aqui com a Melina. Ah, há um concurso aqui para ganhar o coração de Renan? Muito bom. Nenhuma de vocês fala de enderopeu, então não parei a atenção <risos> Raimundo Luiz disse, sou porta-voz da MBL Pernambuco, meu canal é Raimundo Luiz. O Psicosumano disse, mas falando sério, admiro demais a paciência de vocês e pensamento crítico. Muito obrigado. É, o Eduardo Lins disse, que fim levou o Magno Malta? Nunca mais ouvi falar dele. Lembrei dele agora que vocês citaram. Até é alguém que derreteu de verdade. É, o Jeca Tatuma do reais e disse, ótima live. O que acham que acontece ou vai acontecer com a terceira votação ou não votação dos mais de 35% de brancos, nulos e ausentes? E se pode ter ou vai ter uma relação dos neném para 22? Essa eu jogo para você aí, esses 35% dos bancos nulos
1: Não vejo, assim, a, a eleição do, de 18, ela, e eu não vejo nada que reverta essa, essa grande ausência das zonas.
0: Vamos lá, o último aqui, ó, até de pinball foi, foi, foi fraco, o Lucas, cara, e o público foi bom, deu 2.700 as pessoas, um dia que tá com pauta fria. O Lucas Caranello disse: Bom dia, Renan e Beraldo. Queria saber mais sobre o cenário para governador de São Paulo. Quem será o não candidato? Que partido vai apoiar quem? Muito obrigado. Abraço do Tucano de Estipação do Libera. É o Lucas Caranello no Tucano mesmo. Beraldo, é, que, como você vê o cenário aí?
1: Eu estou vendo a Alckmin com muita dificuldade de montar a, a, a chapa é, reunir apoios, porque os partidos que naturalmente apoiariam o Alckmin, que seria né, o PL, o PSD, o PP, essa tropa toda, é, ou está com o governo atual, que é com o Rodrigo Garcia, que vai ser o candidato do PSDB, ou vai se ligar ao bolsonarismo, talvez. Né? É, então eu vejo o Alckmin não sendo candidato. É, acho que o Boulos vai insistir para ser candidato, o que para o pessoal vai ser péssimo porque sem o Freixo no Rio o pessoal vai ter dificuldade de bater a cláusula de barreira então ele vai argumentar de que né, ele sendo candidato ao governo ele vai é, é, reforçar a chapa de federal enfim mas no fundo se ele fosse o puxador de voto da chapa de federal ele seria muito mais útil ao pessoal e eu acho, bom, pelo histórico, vai ser difícil o PT se compor a apoiar o Boulos e aceitar não ter protagonismo na, na eleição de São Paulo. Então, talvez tenha o Haddad junto, Haddad que vai começar a viajar com o Lula agora, pelo interior do Estado. É, e, então, o que, que acontece? A gente vai ter Rodrigo Garcia, possivelmente um candidato bolsonarista, a esquerda dividida... E o, o, o Arthur vai ser o candidato de direita que não vai, não vai representar um risco para a evolução que o Estado teve ao longo dos 30 anos de governo do PSDB e que vai ter propostas efetivamente é, inovadoras para o Estado, para modernizar o Estado, para sair dessa mesmice que também você vai se acostumando com essas formas que dão certo a gente tem que rediscutir uma série de coisas para que o Estado avance de uma forma que seja é, a, a, a defender o interesse da população do Estado.
0: É, eu acho, Roberto, eu vou, eu vou comentar aqui. O cenário para mim é o é, é Rodrigo Garcia favorito, com 30 a 50 bilhões para gastar em obras. Que assim, é óbvio, o Alckmin, os prefeitos... Né? Ah, o Alckmin é um grande articulador, lógico. Com o cofre, ele era. Quem vai fazer isso é o Rodrigo Garcia, ele é o favorito. É, a, a esquerda nessa brigada de Boulos vai ter que se definir, mas eu acho que a, a esquerda tem uma vaga no segundo turno. E o Arthur corre por fora. Aí fala, ah, o Tarcísio saia, eu nem acho que o Tarcísio saia. Tá? Até porque o Tarcísio saia por onde? O Bolsonaro foi Bolsonaro pelo PRTB. O Tarcísio saia sem tempo de TV nenhum, é. definindo um governo morto que tá queimado em São Paulo. Mais fácil o Tarcísio fazer o que ele sabe fazer muito bem, que é se compor com o próprio governo, né? O Tarcísio teve com o PT, com o Temer, e agora tá com o Bolsonaro. só fácil ele voltar pro PT, coisa que ele... Está muito em casa. O Tarcísio gosta muito do PT. O Tarcísio estava muito bem com o PT, lá no governo da Dilma, Pá, é, é, Valdemar da Costa Neto jogando junto. O Tarcísio é dessa turma. Às vezes as pessoas esquecem. Ah, o Tarcísio é o herói patriota. E o... o é, Nesse cenário que eu vejo aí, que é o teu também que você vê. O Arthur, numa pesquisa, neste cenário, não teria menos do que 7% de start, 7%, 8%. Quando testam esse cenário, uhum. tá isso. Agora eu vou contar um negócio, eu nem te contei ao vivo, tá Notícia uhum. boa. O presidente de um partido teve comigo hoje com o Arthur, e na pesquisa espontânea que eles uh, montaram para deputado federal, o Kim e o Arthur, o Kim e o Eduardo Bolsonaro aparecem empatados em primeiro.
1: Porra, que maravilha, mano. Igual, é, incrível.
0: É, muito louco. Gostei, assim, fiquei extremamente surpreso, assim. Então, o, não surpreso, assim, ó, Eu sei que o Kim, eu acho que o, Kim, o cara vai ter uma votação bizarra. Uhum. Só que, às vezes, a gente fica ó, falando, ah, sei lá, a gente acredita nisso, sabe? Às vezes, você duvida da própria análise. E, pô, pau, Kim o Eduardo aqui. Para pau. pau o, Eduard, pra ser, o Eduardo tava um décimo aqui, um pouco acima do Kim, mas. Tá? Ah. Lembrando uhum. que o Eduardo, ele tem a mídia governamental inteira ó, operando ele. Um o que ele faz é ser oposição, usando as poucas medidas que dispõe. O fato dele estar tá tão bem assim, né, mostra que o, a frase derrete é no <risos> não é profética. né <risos> Deixa eu ver aqui. Mas sabe o que eu ia te falar? Assim, vamos falar a gente está falando de eleições aqui, Beraldo. E assim, você está, em termos de preparação, a gente está vendo o, o trabalho que você está tendo para construção do plano de governo do Arthur, eu não vejo... O Arthur, como candidato a prefeito, ele fez três vereadores né, na capital. O, como a Lespe tem mais gente, a gente vai fazer, ver o Arthur fazer assim, cinco a seis deputados estaduais. Eu vejo você como deputado estadual, aqui no estado de São Paulo, sim. Eu vejo você ganhando a eleição e eu vejo outras pessoas que vão estar na mesma chapa também ganhando, né? É, pra federal, eu já venho pressionando o Rubinho para ser candidato a federal, mas falamos com a Adelaide também, a Adelaide vai ser candidato a deputado federal. Se a gente conseguir emplacar essas pessoas... Como está tendo um déficit de liderança tão grande no Brasil, tão grande demais, eu acho só da gente conseguir, por exemplo, em mais três federais aqui para São Paulo e vocês montam essa uhum. turma para estadual. E vocês não fazem. Vocês fazem o Zé um bom e velho método do MBR de, de, de gestão de mandato. O mandado Kim, um sucesso, o Maldo Rubinho é um sucesso, o Arthur é um sucesso. O mandado do Holiday foi do MBR bastante tempo, também foi um sucesso, foi reeleito com uhum. uma votação quase o dobro da votação anterior, e tinha sido um baita no um vereador também. O que eu quero dizer é o seguinte, a é... resposta de vocês é gigante, mas a oportunidade de construir algo novo está surgindo, né?
1: É. Não, eu tô, estou tô aqui é, para ajudar e você sabe que eu estou de cabeça no projeto MBL, para fortalecer esse grupo que é o único grupo no Brasil com capacidade, com trabalho, com organização, com mobilização suficiente para mudar o rumo das coisas. E, enfim, a gente chegando perto da eleição e, e se consolidando um cenário onde a minha contribuição como candidato seja é, é, positiva para esse projeto, você conta comigo. Agora, não tenha dúvida de que a gente tendo esse grupo dentro da LESP, a gente vai é, é, impor ali um ritmo de trabalho e de, de produção de coisas dentro da LESP. É, que a gente não vê hoje. A Lesp é uma Assembleia Legislativa é, muito debaixo do radar. Ela opera é, praticamente 100% aliada com o governo do Estado. Existe ali um esquemão que parece que ninguém quer se incomodar, ninguém quer ter muito trabalho e o governo do Estado executivo vai comandando o Legislativo. E a nossa proposta não é essa. A nossa proposta não é ser oposição gratuita a ninguém. A nossa proposta é defender aquilo que a gente acredita e que vai estar muito claro no plano de governo do Arthur, o que é melhor para São Paulo. Então, a gente vai, quem quer que esteja ali, vai estar lá para efetivamente trabalhar dentro da execução de um planejamento que é absolutamente conhecido, será conhecido todo mundo. Não vai ter nenhuma ilusão. Não vai ter nenhum doido chegando ali é, é, para votar... É, maluquice, entendeu? Pra acabar com o PIX no Estado. Não, não vai ser por aí. Que a gente vai discutir a segurança.
0: Esse é o ponto, Beraldo. É. uma coisa que o Arthur narra, é verdade, na Alesp, o PT volta junto com o PSDB pra uma série de coisas. O PT joga, não há oposição lá. Aí fala, ah, mas e o... E a turma do PSL? O PSL fez, acho que, 17 deputados estaduais, uma outra. Assim, a Janaína puxou um monte de débil mental lá. O PSL, uma parte já tá cooptado, já foi comprado pelo governo, parte grande, né, que eram uns idiotas, nem sabem o que estão fazendo lá. Outra turma é aquela turma de louquinho, tipo o Diniz, Douglas Gracinha. É uma galera folclórica, não tem... oposição O Reni aqui, o Daniel José ali e o Arthur. Pra valer a oposição, é essa é turma que faz. A apenas Pena, às vezes, fez uma oposição lá pelo PSOL. E ficamos por isso mesmo, não, não há muito mais o que fazer ali. E hum. tem tanta oportunidade pra fazer coisa boa ali, né. A coisa, é uma é, coisa... Choca, assim, é uma coisa pra, pra ficar... É, puta que pariu. o que de tem de mundo. boa
1: vida ali, cara, os caras é. vão ali pra não fazer nada.
0: É, é. Hum. E, e construir o que eu vejo uma plataforma, é uma plataforma, uma plataforma de, de ideias boas, porque dali a gente precisa nacionalizar e estruturar melhor no ao redor do Brasil. Da, desse, desse, desse conjunto de mandatos, acho que todos os métodos vão estar prontos pra gente poder fazer a expansão nossa. E aí realmente a gente tem isso forte em Minas, e forte em Rio, forte em Paraná, Santa Catarina, que é o nosso déficit, né? Assim, a gente uhum. tá muito forte aqui, mas tá muito fraco demais. Olha, mandaram mais alguns superchats, alguns pics aqui, eu vou ler eles antes de finalizar, O Bruno Pavani disse Não consigo comprar ingresso em mbl.org.br congresso. Já mandei inscrição, mas não entraram em contato. Ainda é só pra academia? Não, não é só pra academia, é pra academia e pra galera do News. Aliás, comprem já, porque logo mais a gente vai abrir pro público. E eu já tô avisando. Quando o Arthur começar a divulgar, e o Arthur vai divulgar, o Arthur é uma máquina. O Arthur começou a divulgar e foram uns ingressos, que não, eu não consegui ser um dos 500 primeiros para participar lá do congresso simulado. Meu, chupa o dedo aí que eu também não vou ficar é... a gente tá avisando antes para vocês, tá? É... E o último aqui, a, a Flaísa falou, Meline outras atenção, Neste poleiro já tem galinha subindo, neste trapézio já tem malabarista se equilibrando. Procure oito doido para cantar. Aí a Melina respondeu, se a Flaísa topar, eu divido. A Flaísa, hum, se a gente puder formar um trisal, eu topo. Porra. É, tá moderninho, hein, Renan? Tá, tá, impressionante, cara. Isso aqui também já foi chamado de um conservador, né? O movimento é sexy. É, e é isso. Eu, Olha, não vou também ficar me não. Eu vou voltar a me indicância só segunda-feira, depois das deliberações que a gente vai ter com a militância no sábado. Uh, Liberaldo, manda ter um recado, manda o Vamos fazer o um encerramento.
1: Não, vamos, Bom, pessoal, a gente está com o grupo é, do plano de governo do Arthur, que é um canal no WhatsApp para receber contribuição de quem quiser participar e não só dar ideias, mas compartilhar experiências, a realidade de cada um. Dos, dos lugares onde vive, onde mora, das coisas que observa, né, coisas que tenham é, impacto do poder do Estado na, na sua vida, isso é importante a gente conhecer. Então me manda uma mensagem no Instagram Cristiano Beraldo BR e, e aí manda o telefone e já coloca ali de qual cidade você é para eu eu te adicionar, tá bom? E Twitter também me sigam cr Beraldo
0: Ô, liberal, deixa tá. eu te falar, quando tu vai mudar pra Liberaldo mesmo?
1: Mandar o um Liberaldo de uma vez e pronto, né?
0: Eu acho, escolhe Facilitar. uma rede, escolhe, ó, acho que tem que ter o TikTok do Liberaldo, tá? Fato. No TikTok vira o um Liberaldo. Uhum. E aí a gente vai ver, porque assim, o Liberaldo é muito bom, e na Paulista eu não vi. Você é, Liberaldo, ouvi outra coisa, tá?
1: Tem avisar. toda a razão, tem toda a razão.
0: Né? Eu acho que o liberal, pega o liberal, o Liberaldo é bom. Desculpa, Não. eu tava falando mais de marqueteiro aqui ao vivo. Não,
1: faz muito bem. Mas é bom
0: porque o moleque vou... cada já caiu no gosto da galera, o, o liberal. E vou enfim, tratar
1: desculpa. disso amanhã.
0: É, que... eu escolher é... uma rede testa.
1: vou aí, vamos ver as
0: outras. Boa. Beleza? Valeu, Beleza. velho. Boa noite aí, nos vemos. Valeu. Abraço, tchau, tchau, abraço para todos.